0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we gaan het hebben over de vrezen des heren. De vrezen des heren. En misschien toen je dit thema hoorde dacht je van, ik heb eigenlijk geen idee wat je dacht. Het, uh, sommige mensen zeggen, ja dat klinkt wel heel ouderwets, dat klinkt wel heel oud-testamentisch... Um, het is een thema waar je wat minder over hoort, zeker denk ik over het algemeen in de evangelische kringen. Maar het is wel een heel belangrijk thema en een bijbelsthema. Dus, uh, kijk, soms kan het gevaar zijn dat we één ding heel erg benadrukken en dan uh, iets anders buiten beschouwing laten. Nou, sommige bedieningen zijn specialisten, bedieningen zijn specialisten... Alleen, het is uh, belangrijk wel dat we veel aspecten van het woord van God onderwijzen. Zeker in de lokale gemeente, waar mensen in de hele breedte van het woord van God onderwijzen moeten worden. En wat ook een gevaar is, dat we, en dit zie ik heel veel gebeuren, dat er een contrast wordt gecreëerd tussen iets waar helemaal geen contrast is. Mensen denken altijd dat ze moeten kiezen tussen het ene en het ander. Hebben we bijvoorbeeld zeggen van, ja nee, de vrezen is heren, daar geloof ik niet in, ik geloof in genade. Ik geloof ook in genade. Ik heb een hele grace school gedaan de afgelopen maanden. Volgens mij twaalf lessen, ik weet het niet eens meer precies uit mijn hoofd, twaalf, twaalf lessen van twee uur over genade. Ik geloof in genade en ik geloof in de vrezen des Heren. Ik geloof honderd procent in de genade van God en ik geloof honderd procent in de vrezen des Heren. Dus we moeten oppassen dat we geen contrast creëren waar de Bijbel maar geen contrast zet. Je kan honderd procent genade begrijpen en je kan honderd procent de vrezen des Heren begrijpen. Net zoals dat je 100% genade kan onderwijzen... en 100% geloof. 100% genezing en 100% lijden. Uh, weet je, al die dingen staan naast elkaar... en vullen elkaar aan... en die staan niet tegenover elkaar. Nou, ik geloof dat we de vrezen des heren... Uh, harder nodig hebben... eigenlijk nu op dit moment in de kerk... in Nederland, maar ook op veel andere plekken... dan ooit tevoren. En waarom is dat? Onder andere omdat we... Leven met een generatie die hun gevoel de waarheid noemt. Of die hun ervaring de waarheid noemt. Of die hun ideeën de waarheid noemen. En je ziet steeds meer wereldgelijkvormigheid op belangrijke thema's. Op belangrijke ethische thema's. Op belangrijke bijbelse thema's zie je in de kerk komen. En ik geloof dat dat te maken heeft met een gebrek aan de vrezen des heren. Paulus waarschuwde er al voor in Colossense hoofdstuk 2. En we hebben volgende week hebben we de teksten weer mooi onder in beeld. Maar nu hebben we even op de ouderwetse manier de camera bovenaf. Ik hoop dat hij een beetje scherp stelt. Maar uh, ik weet niet of hij scherp is of niet. Hij zit er bij mij, ja? Zit hij er wel of niet scherp uit? Als hij niet scherp lijkt, niet morgen meteen met z'n allen naar Hans Anders rennen. Dan is hij misschien onze camera... Nog niet helemaal scherp. Maar Colossians 2, vers 8 zegt Paulus... Pas op dat niemand u als buiten meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleidingen... volgens de overle overleveringen van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. Dus volgens het wereldse denken, maar niet volgens Christus. Er zijn allemaal filosofieën, allemaal ideeën, allemaal theorieën, maar die zijn volgens de grondbeginselen van deze wereld. Het zijn wereldse denkwijzen en ze zijn niet volgens Christus. En je ziet dat steeds meer de kerk inkomen. En het heeft te maken onder andere met een gebrek aan de vrezen des heren. En daar wil ik het deze uitzending over gaan hebben. Nou, ik wil eens even twee misverstanden uit de weg halen over de vrezen des heren. En de ene is misschien niet eens helemaal een misverstand. En het eerste is, de vre... Want, want waar hebben we het eigenlijk over als het gaat over de vrezen des heren? Het eerste is, de vrezen des heren is bang zijn voor God. En de vraag is of dit wel een echt misverstand is. Wat is de vrezen des heren? Misschien dat sommige mensen ook af en toe wat aantekeningen in de reacties kunnen zetten. Uh, gewoon, dan kan je het zelf makkelijk volgen, maar ook andere mensen. Wat is de vrezen des heren? De vrezen des heren is een gigantisch groot... Ontzag, eerbied en respect voor God. Is een gigantisch groot ontzag en eerbied en een respect voor God. Wat is het gevolg hiervan, van dit ontzag, eerbied en respect voor God? Is dat God staat op de allerhoogste plek in je leven. Bovenaan staat God. Staat wat God zegt. En dan komt er, wij spreken, heel lang niks... En dan pas komen andere dingen in je leven die wij zo belangrijk vinden. Dan pas komt je eigen gevoel, je eigen ervaring, je eigen mening, je eigen dingen. Of neem bijvoorbeeld dan pas komt je de dingen die belangrijk zijn voor jou. Maar door een ontzag en een eerbied voor God staat God zo ver bovenaan, zo ver boven al het andere in je leven. Een eerbied, een ontzag en een respect voor God. Nou, zo'n groot eerbied, zo'n groot ontzag, zo'n groot respect... Dat het bijna naar vrees neigt. De vrezen des Heren. En altijd als, als je, uh, vaak als mensen onderwijzen over de vrezen des Heren, is het eerste wat ze zeggen, ja, de vrezen des Heren is niet bang zijn voor God. En ik ben het half met ze eens. De vrezen des Heren, kijk, uiteindelijk is het uiteraard niet de wil dat we bang zijn voor God, want angst verwijdert. Het is niet gezond als we angst hebben voor God, want angst verwijdert. Maar de vrezen des heren is zo'n groot ontzag en eerbied voor God dat het bijna naar vrees neigt. Weet je, dat je een besef, besef hebt van hoe ontzagwekkend God is, hoe heilig God is, um, dat, dat zorgt ervoor dat je een diep ontzag, wat bijna naar vrees neigt, hebt in je hart. Nou, we moeten dat beseffen, God, als we, als we in de tegenwoordigheid van God zouden staan. Sowieso leert de Bijbel al dat we het bloed van Christus nodig hebben. In het Oude Testament zie je dat beeld van de ark van het verbond... waar ze de deksel afhaalden en de mensen vielen, vielen dood op de grond. Waarom? Er zat geen bloed tussen. Het bloed van de verzoening zat er niet tussen. Nou, wij kunnen tot God naderen, tot een heilig God naderen... vrijmoedig naderen zelfs, tot de troon van genade... dankzij het offer van Jezus Christus. Maar we moeten wel beseffen, God is zo ontzagwekkend, zo heilig... Uh, zo hoog verheven boven al het andere... Dat Het is niet voor niks dat iedereen in de Bijbel die een ontmoeting heeft met God, valt op zijn gezicht, valt op zijn aangezicht, verbergt zich. Waarom denk je dat het altijd zo is dat als God, eh, eh, Jezus, engelen, als, 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 als die geestelijke wezens als het ware, zodra God verschijnt, of God een engel stuurt, of Jezus verschijnt, toen niet Jezus in zijn lichaam op aarde, maar als die daarna mensen verschenen, waarom denk je dat het altijd is dat het eerste wat ze moeten zeggen is: vrees niet. Omdat zodra God, boem, voor iemand zijn neus stond, of een engel zond, of, of mensen een ontmoeting hadden met, met, met God, een visioen, het eerste wat mensen beseften, de afstand eigenlijk in die zin tussen hen en God, hoe groot God is hoe, en hoe zondig zij zelf zijn. En onder het nieuwe verbond is dat natuurlijk anders door het bloed van Christus. Maar nog steeds is het zo ontzagwekkend. Is het zo ontzagwekkend. Ik hoorde ooit een, een profeet vertellen. En die had het over ontmoetingen met God. Maar hij begon uit te leggen over waarom we een verheerlijk lichaam nodig hebben in de hemel. Want hij zei: Weet je, ons gewone, ons normale lichaam moet vervangen worden door een verheerlijk lichaam. Omdat met dit normale lichaam kan je niet eens in de tegenwoordigheid van God komen. God, God in de hemelse dimensie is zo ontzagwekkend, zo heilig. Ons normale lichaam kan dat niet eens aan. Ons lichaam kan dat niet eens aan. Dus um, vanuit dat besef wie God is, ontstaat er zo'n eerbied voor wie God is. En dus het is niet voor niks dat mensen die ontmoeting hadden met God, daar vaak zo van ondaan waren, dat God moest zeggen, vrees niet, wees niet bang. Want blijkbaar was dat toch een automatische reactie van mensen die ontmoetingen hadden met God. Ik kan ook uit mijn eigen leven getuigen dat ik ontmoetingen had, dat ik ervaringen had met God. Waarin God bijvoorbeeld als ik aan het bidden was, de kamer binnenkwam. En, en je hebt zo'n ontzag, respect en eerbied voor God dat je weet, wacht eens even, dit is niet, dit is niet iets om, uh, om, om spelletjes mee te spelen. Dit is Meteen heb je een vrees, een ontzag in je hart voor God. Nou, een... Gezond ontzag, respect en eerbied... kan dus in die zin vrees met zich meebrengen. Als je tegenover sommige aardse autoriteitsfiguren staat... mensen die autoriteit hebben op aarde. Dat zorgt al voor een bepaalde ontzag en eerbied... Eh, eh, en soms een bepaalde vrees... dat je niks verkeerd zegt of niks verkeerd doet. Eh, vanuit eigenlijk een stuk ontzag. Nou, misschien vinden sommige mensen dit een raar voorbeeld... maar omdat mensen zeggen altijd... ja, maar vrees en liefde gaan niet samen... Nou, vrees en liefde op een gezonde manier gaat samen. En dus misschien vinden mensen dit voorbeeld raar, maar als je kijkt in het voorbeeld van een huwelijk, ik denk dat de meeste mannen weten, je wil je vrouw niet boos maken. Je houdt van je vrouw, maar misschien heb je ook bepaalde vrees als ze boos wordt. En ik zat te denken aan een grappig voorbeeld. En, um, maar, um, dus ik dacht, laat ik eens een voorbeeld pakken aan mijn eigen leven. Ik hield vroeger nogal van vuurwerk en het kon me niet hard genoeg. En Dus ik vond het altijd schitterend, hoe harder, hoe beter. Alleen, sinds dat ik een relatie met Femke en sinds dat ik getrouwd ben, Femke wil het niet. Dus zo braaf als ik ben, doe ik het niet meer. En zeker niet nu we kinderen hebben, uh, Femke wil het niet. En, uh, dus ik doe het niet. Alleen een tijd terug, toen uh, vlak voor oud en nieuw, toen sprak ik iemand en die had het over vuurwerk en die had... Die had uh, vuurwerk wat gigantisch hard klapte. En hij er zat erover te vertellen. Ik zei, ah, mooi, gaaf, leuk. En we hadden zo'n gesprek. En hij zei, ah, weet je wat? Ik kan ook wel wat voor jou regelen. En dus ik zei, ja, nou, dat is een goed idee. En in ieder geval, ik had alleen... Femke, die stond ook in die kamer. En die hoorde het ook. <laughs> in ieder geval, we gingen naar huis. We gingen de kinderen op bed leggen En daarna gingen we zelf naar bed. En ik ging naast Femke liggen. En het eerste wat ik hoorde was... Tom de Wal, wat was dat met dat vuurwerk? Binnen een seconde bekeerde ik me. Ik zei, sorry schat, er komt geen vuurwerk, schat, ik wil het afschat. In ieder geval, ik hou van mijn vrouw, maar je hebt ergens een gezond ontzag, je wil niet dat ze boos wordt op je. Nou, dit is even misschien een gekscherend voorbeeld, maar mensen zeggen, ja, liefde en vrees kan niet samengaan. Nou, alle getrouwde mannen zeggen dat dat wel kan. Amen. In ieder geval, met God is het natuurlijk nog anders, maar je begrijpt wat ik bedoel. En wat zien we vandaag de dag in de kerk? Dat er wordt heel veel onderwezen of heel veel nadruk gelegd op de liefde van God. Maar niet op vrees voor God, ontzag voor God. En ik geloof dat dat samen moet gaan. Als je de vrezen des Heeren hebt, het moet gaan. Als je de vrezen des Heeren hebt, zonder liefde, zonder dat jij van God houdt... of dat jij de liefde van God kent, krijg je wetticisme, je krijgt verplichting... Je krijgt wensgedrag en je krijgt angst als je de vrezen des Heren hebt zonder de liefde van God. Van jou naar hem en van hem naar jou als je daar geen openbaring over hebt. Maar wat krijg je als je alleen maar de liefde van God benadrukt en God houdt van je? En God houdt van je. Er is een tendens in de Nederlandse kerk dat we maar één kant van God benaderen. Dat we maar één kant van Jezus benaderen. Ik zal er zo wat meer over zeggen. Ik wil eerst de vergelijking afmaken. Maar liefde voor God, zonder een vrees voor God, krijg je een gigantische vrijblijvendheid. Want God houdt toch wel van je en het is allemaal goed. Je krijgt een eigen wijsheid. Want je denkt, weet je, je gaat je eigen mening, je eigen ding. Want, weet je, God is liefde en mensen gaan allerlei eigen ideeën erop nahouden. Je, het kan zelfs eindig in onreinheid. Een liefde voor God zonder een vrees voor God. Want het feit dat jij heel veel van God houdt... en God houdt heel veel van jou... maar je hebt niet het ontzag of het eerbied en het respect voor God... wat God toekomt... Kan, je, kan leiden tot onreinheid. En het kan leiden tot wereldgelijkvormigheid. Wereldgelijkvormigheid. Dus wat hebben we nodig? We hebben zowel de vrezen van God nodig... de vrezen des heren als liefde. En ik zei net al... er wordt heel vaak maar één kant van God, van Jezus benadrukt. En... Mensen, Jezus was altijd liefdevol, maar dat is iets anders dan onze optiek van lief. Jezus was in onze standaard vaak helemaal niet lief, maar hij was altijd liefdevol. En dus je ziet ook dat heel vaak maar één kant van Jezus wordt benadrukt. Dat is de kant van Jezus is de goede herder, laat de kinderen tot mij komen, eh, die kant van Jezus. Maar, ik zeg niet dat Jezus een andere kant had, maar Jezus deed heel veel dingen die vele mensen van de achterdag totaal schofferend zouden vinden. Jezus stuurde mensen gewoon weg. Hij zei, wilt u ook niet weggaan als je mijn bloed niet drinkt en mijn uh, vlees niet eet? Jezus nam eerst de moeite om het uit te leggen. Jezus maakte het al twee keer toe, een geestel, en sloeg mensen de tempel uit. Jezus confronteerde de fariseers en de Sadduceeën en de religieuze leiders. Jezus was bikkelhard naar religie toe. Bikkelhard naar religie toe. Als mensen hem wilden beproeven of ze wilden hem vastzetten. Of Jezus bespeurde de religieuze leiders. Er zijn gewoon hele hoofdstukken dat Jezus ze uitkaffert. Dat is een kant van Jezus die wordt vandaag de dag eigenlijk niet benaderd. En zo zijn er heel veel dingen ook. Weet je, Kan je nagaan dat je een discipel was van Jezus. Petrus zakte door het water. Hij zegt, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Jezus, Jezus die, was dat lief. Nee, wij zouden dat niet lief vinden. Maar het was wel liefdevol, want Jezus wilde hem verder helpen. Toen Petrus zei, heer, dat zal u beslist niet overkomen. Jezus zei, Satan, ga achter mij. In zijn gezicht noemde die Petrus Satan. Hij zei, je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mensen. Nou, er zijn heel wat mensen in de kerk die niet de dingen van God bedenken, maar de dingen van mensen. Als jouw voorganger tegen ze zeggen, Satan, ga achter mij. Zij zouden ze zeggen, nou nee, nee, die heeft geen liefde. Jezus had liefde en Jezus deed dat. Jezus was niet lief volgens de standaard van de wereld, maar hij was wel liefdevol. Nou, zo zijn er tal van voorbeelden wat ik gewoon aanhaal om te benadrukken, dat we benadrukken vaak maar één kant van God. Dat zie je ook terug in de worship liederen. He, er zijn allerlei liederen, um, uh, he chases me down. En mensen zeggen, het maakt niet uit als ik wegren voor God, waar ik ook heen ga, hij komt achter mij aan. Ja, dat gaat over de zondaar. Het verloren schaap wat hij terughaalt. Maar als het gaat om jou als kind van God, weet je, dan zijn er dingen waar wij onszelf van moeten bekeren en terugkomen naar God. Het punt is, we benadrukken heel vaak maar één kant van God. En als mensen niet die andere kant ook meekrijgen en die andere kant niet wordt onderwezen, dan krijg je een verkeerd beeld van wie God is. Als je hierdoor gezegend bent, typ je, amen, amen. Oké, okay, dus dat is belangrijk. Een vreze des Heren zonder liefde voor God krijg je wetticisme, verplichting, wensgedrag en angst. Maar liefde voor God zonder vrees voor God krijg je vrijblijvendheid, eigenwijsheid, onreinheid en wereldgelijkvormigheid. Een ander misverstand, of dit is wel een echt misverstand over de vrezen des Heren, is dat de vreze des Heren oud testamentisch is. En dit is een van de eerste reacties die je krijgt. Uh, de vrezen des Heren, dat is toch Oude Testament? Nee, vrezen des Heren is Oude en Nieuwe Testament. En ik ga het je laten zien. De eerste tekst die ik wil lezen is Jezaja, hoofdstuk 11. Sommige slimme mensen zeggen nu, ja maar Tom, Jezaja is Oude Testament. Dat klopt, lieverd. Maar het gaat over Jezus. Jezaja, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 3. En Jezus, in mijn Bijbel, leeft in het Nieuwe Testament. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe... en een lood uit zijn wortels en zal vrucht voortbrengen. Dit gaat over Jezus, die komt uit de stam van David. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte... de geest van de kennis en de vreze des Heeren. En dan zegt het, zijn ruiken zal zijn... andere tijd zeggen zijn vreugde of zijn welbehagen zal zijn... In de vrezen des Heren. Een onderdeel van de, een deel van de Heilige Geest, een aspect van de Heilige Geest is de geest van de vrezen des Heren. Jezus wandelde in de vrezen des Heren. Jezus, de smetteloze Zoon van God, wandelde zelf in de vrezen des Heren. En we leren hier dus, de Heilige Geest is een geest van de vrezen des Heren. Dus, dit is belangrijk ook om op te schrijven in je aantekeningen. Als mensen die maken. De heilige geest zal je altijd leiden in de vrezen des heren. Want dat is wie hij is. De geest van de vrezen des heren. De heilige geest, de naam zegt het al. Weet je, sommige mensen... Dit klinkt even heel grof wat ik ga zeggen. Maar sommige mensen denken dat hij de onreine geest is. Die verwarren de heilige geest met een onreine geest. Want hun leven... Promoot onreinheid. Promoot dingen die niet in lijn zijn met het woord van God. Promoot dingen die wereldgelijkvormig zijn en ze proberen het nog te onderbouwen vanuit de Bijbel ook, of vanuit allerlei rare ideeën. Maar de heilige geest leidt je in heiligheid, niet in onreinheid. Hij is de heilige geest en niet een onreine geest. Dus de heilige geest is de geest van de vrezen des Heren. Mensen die allerlei soorten thema's proberen te rechtvaardigen... Um, maar je proeft, als het leidt tot onreinheid, als het leidt tot wereldgelijkvormigheid, is het niet vanuit de Heilige Geest. Nou, de gemeente in Handelingen, Handelingen hoofdstuk 9, vanaf vers 31. Dit is een sleuteltekst over de vrezen des Heren. En Handelingen zit in het Nieuwe Testament. Handelingen 9, vers 31. Dit spreekt over de gemeente. Dit is een hele mooie tekst. De gemeente dan, in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd en zij wandelden in de vrezen des heren. En de vertroosting door de heilige geest en namen in aantal toe. Mooie tekst. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede. Ze werden opgebouwd en zij wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de Heilige Geest... en zijn namen in aantal toe. Dit is zo mooi, want hier somt het op. De gemeentes die tot nu toe waren ontstaan... In, in Judea, Samaria, Galilea... en wat wordt er gezegd over die gemeentes? Ze wandelden in de vrezen des Heren. Ze wandelden in ontzag, een eerbied en een respect voor God. Nou zouden we dit kunnen zeggen... over de kerken vandaag in Nederland? Als we zouden zeggen... En de gemeente dan in heel Nederland, in Noord-Brabant, in Groningen, in Limburg, in Overijssel, alle provincies. Zouden we hetzelfde kunnen zeggen? Zij wandelden in de vrezen des Heren. En hier zie je dus het Nieuwe Testament. Waar, waar is het mee bezig? God pleasing. God behagen. Ontzag en eerbied voor God. En niet people pleasing. En het staat er eigenlijk zo mooi: dat je eens kijkt wat hier staat, ze hadden. Vrede, dat is een mooi woord. Ze hadden vrede, in andere woorden, ze hadden niet allerlei conflicten, allerlei gedoe. Ze werden opgebouwd, dus ze werden sterker. En dan staat er, en ze namen in aantal toe. Dus ze breiden zich uit. En hoe kwam dat? Ze wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting van de Heilige Geest. Zie je dat ze samen gaan? De vrezen des heren en de troost van de Heilige Geest is één. En dus je kan de vrezen des Heer ontzag, eerbied en respect voor God. Staat, gaat helemaal samen met de troost van de Heilige Geest. Met de bemoedigende, troostende, helpende kant van de Heilige Geest. Nogmaals, als mensen een bemoedigende, troostende, helpende kant aanbieden van God. Zonder vrees voor God gaat het mis. Zonder ontzag, want je gaat niet. Dat is het niet vanuit de Heilige Geest, maar het is vanuit de ziel. De ziel, vanuit het hart van de mens. Maar het hart is bedriegelijk, zegt de Bijbel. Hele mooie tekst. 1 Petrus 2, vers 17. Ik laat je gewoon zien dat het Nieuwe Testament hierover spreekt. Even snel kijken of 1 Petrus, hij staat nog in mijn Bijbel. 1 Petrus 2, vers 17. Daar staat het volgende. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God en eer de koning. Vrees God, dit is een opdracht. 1 Peter 2, vers 17. Vrees God. En er is nog een belangrijke tekst over de vrezen, dus hier in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 11. We gaan even lezen, is trouwens vanaf vers 9. Daar staat dit. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dit schrijft Paulus aan de Nieuw Testamentische gelovigen. Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat iedereen, dus niemand ontkomt, vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij mensen tot het geloof. Dus het feit dat we beseffen dat we allemaal op een dag voor de rechterstoel van Christus staan en verantwoording afleggen voor wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad, hoort een vrees voor God, een ontzag, een eerbied en zelfs een gezonde angst voor God teweeg te brengen. En daarom zeg ik, ik geloof 100% in genade. Ik heb 13, 14 weken grace school gegeven. En ik geloof 100% in de vrezen des Heren. Want dezelfde Paulus die ons onderwijst over genade. Sterker nog, het is hetzelfde hoofdstuk. Als je verder zou lezen, zegt hij in vers 17: We zijn een nieuwe schepping. Alles is nieuw geworden. We zijn gerechtvaardigd. Het staat in één lijn. Het staat in één lijn. Dus dit zijn teksten uit het Nieuwe Testament. Oké. Okay. Hoe wandel je in de vrezen des Heren? Daar wil ik het over hebben. Hoe wandel je in de vrezen des Heren? En ik wil je vijf of zes punten geven. Nou, wat belangrijk is om te beseffen, is je kan de vrezen des Heren leren. Psalm 34, vers 12, ga ik even niet opzoeken. Maar daar staat dit. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal je de vrezen des Heren leren. En eigenlijk, weet je, ik hou van het woord van God. Want het is zo ontzettend eenvoudig. De Bijbel zegt ook, uw woord geeft een eenvoudige inzicht. Dus als je jezelf eenvoudig vindt, geeft Gods woord je inzicht. Want hoe leert God je de vrezen des heren? Kom kinderen, luister naar mij. In andere woorden, God nodigt je uit om naar hem toe te komen en naar hem te luisteren. En dan leer je de vrezen des heren. Luister naar wat God zegt. Heb respect voor wat God zegt. En dan leert God je de vrezen des heren. Nou, ik wil dus een aantal aspecten noemen van de vrezen des heren en hoe je daarin kan wandelen. Want wat, wat stond er over de gemeente in handelingen? Zij wandelden in de vrezen des heren, dus het was een levensstijl hoe zij wandelden. Het eerste, um, eerste punt, en misschien kunnen mensen hem ook weer in de reacties zetten, is besef dat de vrezen des heren het begin is van alle wijsheid en kennis. De vrezen des heren is het begin van alle wijsheid en kennis. Ik zoek even spreuken, hoofdstuk 1 op. Vers 7. Daar staat dit. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. De vrezen des heren is het beginsel van kennis. Even één bladzijde verder. Spreuken 3 vers 10. Even kijken, die heb ik hier niet goed staan. Hij uh, staat verkeerd in mijn aantekeningen, zie ik. In ieder geval een andere tekst uit Spreuken zegt... Het begin van wijsheid is de vreze des heren en de kennis van de heilige is inzicht. De vreze des heren is het begin van kennis. Nou, waar begint kennis, waar begint wijsheid? Mensen kunnen van zichzelf vinden dat ze gigantisch slim zijn, dat ze gigantisch veel wijsheid hebben. Maar als het niet ontstaan is vanuit een ontzag, en eerbied en een respect voor God, noemt de Bijbel het dwaasheid. De vreze des heren is het begin van kennis. Een mooie omschrijving van God vind ik dat Nieuwe Testament in Romeinen 16, vers 27 en Judas 1, vers 25. Daar wordt God de alleen wijze God genoemd. Een hele mooie omschrijving van wie God is. De alleen wijze God. Hij is de alleen wijze God. Buiten God om is er geen wijsheid. En um, de vrezen des heren. Dus hoe mensen denken. Is als wij beginnen te denken vanuit een ontzag een eerbied en en respect voor God. Dus hoe denkt God hierover? Wat zegt God hierover? Dat is het begin van kennis en wijsheid. Maar als we vanuit onze eigen gedachten, emotie, gevoel gaan denken en redeneren. Dat is dwaasheid. De vrezen des heren, ontzag en eerbied en respect voor God, is het begin van wijsheid en kennis. Nou, waarom zei ik al dat we, uh, dat we dit nodig hebben? Omdat we een generatie hebben die hun gevoel de waarheid noemt, die hun emotie boven wat God zegt, zet, die hun ervaring de waarheid noemt. Hun gevoel, hun ervaring, hun emotie. En boven het woord van God zegt. En nogmaals, we zien dus een kerk die verleid wordt om steeds meer wereldgelijkvormig te worden. In hoe er tegen allerlei thema's aangekeken wordt. En um, het denken, de redenatie, is niet vanuit, en ik ga je zo meteen leren hoe je dat onderscheid kan, kan zien, is niet vanuit de vrezen des Heers, niet vanuit ontzag voor God. Nou, ik had vroeger een, uh, iemand die met mij de jeugd leidde, uh, Robert heette hij, en hij las altijd uh, oude vertaling, maar dan zegt, zei hij tegen de jeugd, zei hij... Uh, ja jongens, jullie zijn niet zo. Gij geheel anders, haalde hij altijd aan. Gij geheel anders. En dat is een tekst uit Efeze die ons inderdaad een oproep doet om niet wereldgelijkvormig te zijn. U hebt Christus zo niet leren kennen. Efeze 4, vers 20. Gij geheel anders. Als u hem tenminste gehoord hebt, laat ik deze maar eens gaan lezen. Ik wil hem laten zien. Ik wil hem voorlezen, maar ik geloof dat hij te krachtig is... Mensen moeten het ook zien. Dus als je je eigen Bijbel erbij ook hebt, Efeze hoofdstuk 4, vers 20. Hier staat hij. Efeze hoofdstuk 4, vers 20. Dit zijn zulke krachtige teksten. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Wacht eens even, laten we hier nog eens eventjes een paar versen eerder gaan. We gaan niet naar Genesis, we gaan naar vers 17. Dit zeg ik u dan, en getuige van in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen. In andere woorden, de kerk moet anders zijn dan de wereld. Christenen moeten anders zijn dan de wereld. Want zij wandelen in de zinloosheid van hun denken. Zie je, hun denken is niet ontstaan vanuit de vrezen des Heeren. Het is in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand zit duisternis in. Ze hebben geen licht openbaring van het woord van God. Ze hebben geen inzicht. Vervreemd van het leven dat uit God is. Ze kennen het leven wat in God is niet. Door de onwetendheid die in hen is... en door de verharding van hun hart. Hun hart is hard geworden voor zonde. De Bijbel waarschuwt dat als we zondigen... dat ons hart hard wordt. En dat we het niet eens meer doorhebben. En dat we niet eens meer zien wat, wat rein is en onrein. Wat zonde is en niet. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Zie je, het woordje geworden... Dus door de zonde van hartje, overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Nou, hier spreekt het specifiek over onreinheid. Wat wordt er met onreinheid bedoeld? Dat was eigenlijk al het, uh, al het seksueel, relationeel gedrag wat tegen Gods huwelijksstandaard inging. Het huwelijk tussen een man en een vrouw. Wat zegt het hierover? Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Overgegeven aan losbandigheid. In andere woorden... Er zijn geen grenzen. En christenen vandaag de dag vinden grenzen moeilijk. Ze zeggen, nee, dit is de grens. Dit is het woord van God. Ja, maar. Nee, geen gemaar. Losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dat is niet wat Christus onderwees. Dat is niet in lijn met het evangelie. Ga je geheel anders, zegt dan de oude vertaling. Als u hem, let op. Deze is belangrijk. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Er zijn ook mensen die onderwijzen niet de waarheid. Dus ik had vandaag nog op, op de voortijd gaf ik een gaf ik les over de waterdoop. En toen haalde ik het voorbeeld aan dat sommige mensen zeggen over de kinderdoop of kinderen besprenkelen. Dan zeggen ze ja, hij en zijn hele huisgezin werden gedoopt, dus dat waren ook kinderen. Als je die teksten bestudeert, gaat het helemaal niet over kinderen en er staat ook niks over kinderen. Maar het argument is dan, ja, het staat er niet en dan is het waarschijnlijk wel zo. Dat is natuurlijk een hele kromme manier van denken. Nou, op dezelfde manier hebben mensen ook de waarheid onderwijs als die niet in Christus Jezus is. Ik heb bijvoorbeeld wel eens mensen horen, bijvoorbeeld het homohuwelijk proberen horen te onderbouwen vanuit de Bijbel. En dan zeggen ze, ja, Jezus zegt niks tegen het homohuwelijk, dus hij is pro. Ja, zo kan je alles wel onderbouwen. Het staat er niet. Dus is het waarschijnlijk wel zo. Koek, koek. Wat zegt de Bijbel echt? Wat zegt Jezus wel? Ga daarvan uitbouwen en niet vanuit wat hij niet zegt. Of hij zegt er niks over. Er zijn heel veel thema's waar Jezus direct niks over zei. Omdat het al lang duidelijk was wat de Bijbel daarover zegt. En maar zo zie je dat mensen proberen soms dingen te onderwijzen. Niet zoals de waarheid in Christus Jezus. Ze beginnen te verdraaien. En u hebt Christus zo niet leren kennen. Vers 22. Wat moeten we dan doen? Namelijk dat u, wat betreft u de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronden gaat door misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dat u u bekleedt met de nieuwe mens. Die nieuwe schepping. Die is gemaakt naar het beeld van God in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Even tot zover. Nou, waarom haal ik dit aan? Ga je geheel anders. De heilige geest leidt je in heiligheid. Dat is het begin van wijsheid. Dat is, daarom haalde ik dat argument net aan. Mensen denken niet vanuit het woord van God. Ze proberen gewoon iets te onderbouwen. Hun eigen gevoel. Hun eigen ervaring. Hun eigen mening. En dit zie je dus constant. En daar wil ik je voor waarschuwen in... In deze uitzending. Dat weet je nog de tekst die van het begin lazen, Colossense 2, vers 8? Pas op dat niemand u meesleurt als buit. Dus je wordt geroofd. Door filosofieën, door dingen die wijs klinken. Dingen kunnen heel wijs klinken. He, dus logica-argumenten. Je hoort of iets vanuit het woord van God is ontstaan of niet. Logica-argumenten. Zeggen mensen, ja, maar een liefdevolle God kan toch. Mensen verzinnen, een liefdevolle God kan toch geen hel toestaan. Of een liefdevolle God. Mensen hebben, dat zijn logica-argumenten. Ze zitten hun eigen logica te redeneren. Niet wat zegt God, maar ze maken eerst een eigen beeld van God. En daarom zei ik, de liefde van God kan niet los zonder de vrezen van God. Want wat doen ze? Ze pakken eerst maar één aspect van God. En vervolgens gaan ze daaruit redeneren. Gewoon in hun logica. Ja, zeggen mensen, ja, een liefdevolle God kan toch geen uh, liefdevolle relatie tussen twee mensen verbieden. Want God is liefde. En. Je klinkt heel wijs voor jezelf, maar je bent gewoon een domme pannenkoek. Als dat dus de manier is waarop je denkt. Ja, een liefdevolle God kan toch niet een liefdevolle relatie tussen twee mensen verbieden? Oh ja, heb je nooit de rest van de Bijbel gelezen? Er zijn allerlei soorten relaties die God verbiedt. Wat kan je dan zeggen over mensen die overspel plegen? Mensen die vreemd gaan? Ja, maar ja, ze houden heel veel van elkaar hoor. Dus God kan het niet verbieden. Reken maar dat God dat verbiedt. En dat God er iets over te zeggen heeft. Mensen denken vanuit hun eigen logica en ze vinden zichzelf nog heel erg slim. Maar de Bijbel noemt je een dwaas. De vrezen des heeren ontzag voor God is het begin van kennis en wijsheid. Sorry voor iedereen die afgehaakt is, voor alle domme pannenkoeken. Is dat beter als religieus varken? Ik weet het niet. Als iemand zich beledigd voelt door domme pannenkoek, dan uh, deal with it. Ik kan er ook niks anders van maken. Emotieargumenten zie je ook heel veel. Emotieargumenten. Mensen doen hun eigen emotie. Uh, dus dit zie je op allerlei gebieden. Dus toevallig, uh, laatst was er weer, uh, mensen verzinnen allerlei dingen. Maar soms zie je mensen ook over, van ja maar, uh, je mag niks zeggen over ongeloof. Want dat kwetst mensen. Dat hoor je regelmatig. Er zijn zelfs hele artikelen over, ja maar ja. He, je mag als je over geloven, je mag nooit iets zeggen over ongeloven, dan kunnen mensen gekwetst raken, dus dat kan niet vanuit God zijn. Het feit of iemand gekwetst raakt of niet, zegt niks over het feit of iets een bijbelse waarheid is of niet. Jezus had Petrus kunnen kwetsen toen hij zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Man, als dat vandaag de dag was, had Petrus huilend bij pastoraat gezeten en toen kwetste hij mij en dit voelt niet goed, dat kan niet van God zijn. Het was God zelf. Weet je, mensen, mensen zitten in hun eigen gevoel. Mensen zitten in hun eigen emotie. Je hebt ook heel veel mensen die zetten hun ervaring boven het woord van God. He, dus als je onderwijst over gebed of als je onderwijst over genees. Ja, dat is niet zo, want mijn tante. Nou, die tekst staat niet in de Bijbel. Want mijn tante. Wat zegt het woord? En mensen vinden dat zo... Ma Ze zitten, ja maar, ja maar, ja maar... Nee, geen, ja, in het Engels, yes, but. That's the problem, you and your big butt. Weet je, haal dat ding aan, wat zegt het woord? Het begin van wijsheid en de kennis is de vrezen des heren, is een ontzag voor God. Ik zie je nou mensen die gebed vragen. En uh, je kan dan bellen met het nummer wat onder in beeld komt. In ieder geval, allerlei dingen die mensen boven het woord van God zetten. En mensen proberen... Een, een beeld van God. Wat ik net al zei, mensen... ja, de liefde van God vind ik mooi, God houdt van mij. Maar het, de oordeelskant van God, eh, nee, 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 dat kan niet. Maar dan, weet je, God, ik zeg wel vaak, God is niet wie hij denkt dat hij is, God is wie hij zegt dat hij is. En het is juist goed als sommige aspecten van het woord van God je tegenspreken. Waarom? Dit is wat de Bijbel zegt in 2 Timotheus 3, vers 16... 2 Timotheus 3, vers 16. Even kijken, hier. Heel de schrift, niet? Niet een stukje. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dit is waar het woord van God voor gegeven is. Het moet je onderwijzen, maar het moet je ook mogen weerleggen of verbeteren opvoeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort... volmaakt zou zijn... tot elk goed werk volkomen toegust. Dus het woord van God... moet jou mogen corrigeren. Moet jou mogen corrigeren. Kijk, pak bijvoorbeeld... Um, hier in het Westen, in Nederland... ik geef wel eens dit voorbeeld. Als je zegt, ja, God is liefde. Liefde, dat is een concept, dat vinden we heel mooi. Ja, God is liefde, ja, mooi, dat voelt goed, weet je Dat is mooi. Maar als we zeggen, God oordeelt ook, er zijn ook teksten uit het Nieuwe Testament, dat ik zal de wraak toepassen, zegt God, dat God oordeelt en God vreekt. De Heer is een wreker van dit alles, Nieuwtestamentse Testamentse teksten. Dan zeggen mensen in één keer van, nou nee, dat vind ik aanstootgevend, dat vind ik aanstootgevend. Terwijl, als je nou eens naar een hele andere cultuur gaat zitten, als je naar het Midden-Oosten gaat, daar vinden ze bijvoorbeeld... Een oordelende God vinden ze helemaal niet aanstootgevend. Dat vinden ze heel logisch vanuit een eercultuur... dat je rekenschap aflegt voor je daden. Maar zij vinden een liefdevolle God... Vinden, kunnen zij heel aanstootgevend geven. Als je daar zegt, je moet je andere wang toekeren... nee, 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 dat kan niet van God zijn. het punt is, in iedere cultuur zitten dingen... die tegen ons gevoel ingaan. Alleen God heeft een overkoepelende cultuur. En God bepaalt wie die is... En God heeft een overkoepelende cultuur en hij bepaalt uiteindelijk uh, hoe dingen zijn. En dus als jij een God dient die volledig in jouw begrip en verstand past, dan dien je niet een God, maar een product van je eigen verbeelding. Als jij denkt dat je God kan aanpassen aan jouw standaard, jouw mening, jouw emotie, jouw gevoel, jouw ervaring, dan dien je geen God, dan dien je een product van je eigen verbeelding. Als je precies wil dat God denkt, doet, voelt zo zoals jij... Maar dat is het verkeerde uitgangspunt. De vrezen des heren ontzag en heerbiedt voor God. Dat is het begin van kennis en wijsheid. Niet jij staat centraal, maar God staat centraal. En, nou goed, er zou ik nog allerlei dingen over kunnen, uh, kunnen zeggen. Maar we gaan door naar het volgende. Dus de vrezen des heren is het begin van kennis en wijsheid. Nummer twee, door de vrezen des heren wandelen we in heiligheid. Wandelen we in heiligheid. Ik ga een aantal teksten voorlezen. De vreze des Heer is het kwade haten. Spreuken 8 vers 13. Hoogmoed trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Door de vreze des Heeren keert men zich af van het kwade. Nou, laat ik een nieuwe testament, een nieuwe testament pakken. 2 Korinthe hoofdstuk 7. Anders zeggen mensen, we zien wel, het is het Oude Testament. Nee, voor iedereen die het vraagt, ik heb ze ook het Nieuwe Testament. 2 Korinthe hoofdstuk 7. Nou, ook in de context daar gaat het over relaties, en um, nou, in ieder geval, het gaat over relaties, en dan staat er dit. Waarom? Nou goed, ik ga het even niet allemaal lezen, maar onder het oude testament waren bepaalde soorten relaties verboden. En uiteindelijk staat er dan, wat hebben licht en duisternis met elkaar te maken? Laten we het toch even vanaf vers 17 lezen. Even kijken, ja. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. Ik zal u tot een vader zijn en u zal mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heer, de Almachtige. En dan staat er dit. 7, vers 1. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling, van alle besmetting van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. De heiliging volbrengen in het vrezen van God. Voor een heilige levenswandel... Levensheiliging is het vrezen van God, is ontzettend belangrijk. Als je een eerbied een om ontzag en een respect voor God hebt. Het voorbeeld wat ik gaf aan het begin van mijn vrouw. Dat is mijn vrouw zegt, Tom de Wal, wat ben je aan het doen? Ergens denk ik meteen, oeps. En hoeveel te meer horen we dat te hebben naar God? Dat we gewoon heilig willen leven. En ik snap, ik onderwijs dat zelf in de Grace School. dat Het, het is de goedheid van God die tot begering leidt. En het is ook de vrezen des Heren die tot heiliging leidt. Dus het is, gaat samen. Ze wandelen in de vertroosting van de Heilige Geest en in de vrezen des Heren. Dus door de vrezen des Heren keer je af van het kwade. <kijkt> Ik hoorde een laatste getuigenis van twee mensen. Die samenwoonden, maar ze hadden niet een Bijbelse relatie. Maar ze besloten iedere dag samen om... Ze noemden zich christen. Dus ging, iedere dag gingen ze samen de Bijbel lezen. En op een gegeven moment kwamen ze tot de conclusie... Iedere bladzijde uit het woord spreekt tegen onze levensstijl en tegen onze relatie. En vanuit een eerbied en ontzag naar God, weet je, ze lieten het woord van God hun verbeteren, weerleggen, opvoeden. Dus ze besloten uit elkaar te gaan, die relatie te stoppen, uit elkaar te gaan en los van elkaar verder te leven. Omdat de geest van God had ze overtuigd. En het meest trieste was dat ze mochten hun getuigenis niet in de kerk vertellen. Want de leiders van de kerk zeiden, ja, maar ja, er zijn ook heel veel andere mensen, die leven wel zo, die hebben wel zo'n relatie, en die willen we niet kwetsen. Nou, dat, dat is gewoon bizar. Het is gewoon bizar dat, dat de geest van God doet een werk in hun leven, en ze bekeren zich, en ze uit hun vrees voor God, en hun getuigenis mag niet verteld worden, want daar kunnen andere mensen aanstoot aan nemen. Nee, andere mensen horen er iets van te leren. Dit zijn voorbeelden, en niet, niet dingen die we weg moeten. Maar wat was hun... Waar, hoe, hoe heiligden ze hun levensstijl? Door de vrezen des Heeren, Een ontzag voor God. Nou, ik wil meteen een andere gedachte bij je droppen. Laten we even gaan naar 1 Petrus 2. Omdat, je welk onderwerp je ook onderwijst... En ik ben ook jeugdleider geweest. Dan krijg je altijd de vraag van mensen... Wat mag wel, wat mag niet? En... Uh, of sommige vragen over sommige ideeën ja, hoe ver mag ik dan gaan? Alleen ik geloof dat dat de verkeerde vraag is. 1 Petrus 2 ga ik even kijken. Hmm, of ik hem hier heb. De tekst die ik zoek. Ja, 2 Petrus 1 is het. 2 Petrus 1. Er zijn zoveel schitterende teksten. Hè? Laten we maar even lezen vanaf vers. Ik heb er te veel doorheen geschreven, ik kan niet hoeveel vers dit is. Dit is vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht, heeft ons alles geschonken, alles gegeven, wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus God heeft ons alles al gegeven wat nodig is voor een godsvruchtig leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft u ons grootste en kostbare beloftes geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wat een mooie belofte, deel hebben aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat u door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Zie je, u ontvlucht die wereldse begeertes. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Ik heb er in mijn Bijbel bij geschreven, excellence. Mijn geestelijk vader, Jan-Swoord Pasterkamp, had hier heel goed onderwijs over. Wat zegt hij dan? Dan moet je er met alles inzetten om aan je geloof deugd toe te voegen. En deugd is een oud-Nederlands oud -Nederlands woord. Excellentie, maar de Engelse vertaling zegt, moral excellence. Moral excellence. En waarom haal ik dit aan, denk je nu misschien? Heel veel mensen hebben de vraag, wat mag wel, wat mag niet... Hoe ver mag ik gaan? Mijn punt is, dat is als kind van God totaal de verkeerde vraag. Een kind van God moet zich niet afvragen, wat mag wel, wat mag niet? Of hoe ver mag ik gaan? Maar wat is het beste? Wat is het meest excellente om te doen? En dat is een hele andere manier van denken dan wat mag wel, wat mag niet. Wat voeg je toe aan je geloof? Excellentie. Morele excellentie. Deugd. Ik weet niet of mensen nu nog weten wat dat betekent, maar... Je moet, je moet deugd aan je geloof toevoegen. Excellentie, dat is een hele andere manier van denken. Oké, okay, waar zorgt de vrezen des heren nog meer voor? Het maakt God het allerbelangrijkste in je leven. Het maakt God het allerbelangrijkste in je leven. Waarom de Nieuw Testament wandelde in de vrezen des heren. Maar als ze werden vervolgd, als ze werden tegensproken, dan zeiden ze, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Ze hadden geen angst voor mensen, ze hadden een vrees voor de Heer. De wereld zegt, angst voor mensen spant een strik, spant een val. Heel veel mensen lopen met, met mensenvrees. Heel veel kerken zitten vol mensenvrees. Je wil niet weten hoeveel voorgangers er zijn. Sprekers zeggen, zeggen zeg dan, ja Tom, ik geloof precies hetzelfde als jou, maar ik zeg het niet, want ik ben bang. Voor de kritiek, voor de reacties, voor, de, voor het gezeur. En mensenvrees, angst voor mensen. Maar waar horen we vrees in ons achter hebben... Voor God. Op een dag sta je voor de troon van God. En moet je rekenschap afleggen. Voor wat je gedaan hebt. Voor wat je gezegd hebt. Voor wat je geleerd hebt. Weet je, en dan zijn al die mensen waar je nu druk op maakt. Die zijn daar niet. Dan is het jij en God. Jij staat voor God. En jij moet rekenschap je verantwoording afleggen. Voor wat je gedaan hebt. Dus de vrezen des Heren maakt God het allerhoogste gezag. Weet je, ik wil recht staan voor God. Ik wil recht staan voor God. En wat mensen er vervolgens van vinden. Dat interesseert me echt geen ene reet. Ik had, laatst had ik een, voor de mensen die het gezien hebben, niet iedereen pakte de grap. Iemand stuurde mij een liedje toe. En de titel van het liedje of het liedje was, dat interesseert me echt geen ene reet. Is geen christelijk liedje, helemaal niet. Maar ik vond het wel grappig. Dus ik, ik zette het in de, in de stories op Instagram. En volgens mij ging het erover als mensen kritiek hebben, of weet ik veel wat, mensen die overal moeite mee hebben. En er was de conclusie, dat interesseert me echt geen ene reet. In ieder geval heel veel mensen konden er niet om lachen, maar ik vond het wel grappig. En sommige mensen snappen niet wat humor is. Maar uh, aan de ene kant is het natuurlijk een grapje, zo'n liedje. Maar aan de andere kant, sommige dingen interesseren me echt geen ene reet. Als mensen zeggen: ja, maar weet je wat die ervan vindt? En weet je wat die, Het interesseert me echt geen ene reet. Wat me wat me interesseert, is dat ik op een dag voor God sta en dat ik recht sta voor God en dat ik God bij wijze van recht in de ogen kan kijken en zeggen: Heer. Ik heb uw woord onderwezen. Ik heb niet onderwezen wat mensen van me verwachten. Ik heb niet onderwezen het gevoel, de ervaring. Ik heb gewoon uw woord onderwezen. Ik heb uw woord onderwezen. En, en ik wil staan voor God. En wat al die andere mensen ervan vinden, dat interesseert me echt geen ene En daarom heb ik ook gewoon besloten: ik ga mijn boodschap niet aanpassen. Ik ga dingen niet aanpassen. Het is Take It or Leave It. Vind je het mooi? Word je erdoor gezegend? Prijs de Heer. Geniet ervan. Maar als mensen, soms zeggen mensen: Ik ben het niet met je eens. Prima, dan ga je iets anders luisteren, ga je iets anders doen. Maar ik, ben, ik wil gewoon het woord van God onderwijzen en ik wil recht staan voor God. Ik wil meer vrees hebben en ik heb meer vrees voor God dan voor mensen. Een ander gevolg voor de vreze des Heeren, nummer vier, we hebben het over wandelen in de vreze des Heeren, is aanbidding. Is aanbidding. Ik zal echter door uw grote goede uit uw huis binnengaan en mij buigen naar uw heilig paleis in vrezen voor u. Psalm 5, vers 8. Nou, aanbidding, bijbelse aanbidding, is onze automatische reactie op wie God is. En dit zie, dit zie je natuurlijk al. Hè? Dus ontzag, eerbied, misschien een beetje een raar voorbeeld, maar ik ben een... Ik ben, ik, ik ben een Autoliefhebber vind ik leuk. En ik sprak uh, regelmatig in Zwitserland in een kerk. En die zat boven de grootste Lamborghini dealer van heel, volgens mij, Europa. In PornTree. En ze hadden daar honderden Lamborghinis, Ferraris, Aston Martins, Bentleys. Gewoon echt gigantisch veel. Nou, als je daar binnen loopt, het is gewoon indrukwekkend om dat te zien. Bijna iedereen die daar binnen loopt, valt gewoon stil. En kijkt gewoon om zich heen. En een bepaalde, uh, een bepaalde automatische reactie van ontzag, indruk. Dat je daar loopt en denkt: Goeie dag. Je maakt gewoon indruk. Nou, dat is even een, even een natuurlijk voorbeeld. Maar hoeveel te meer God? Als we in de tegenwoordigheid van God zijn, als we beseffen wie God is. Maar het punt is dat is iedereen zijn automatische reactie. Zet de gemiddelde persoon midden in die show rond, doe een blinddoek af. Het eerste wat ze denkt is. Oeh, goeiedag. Nou, hoeveel te meer God, onze automatische reactie op wie God is, is het feit dat we hem beginnen te aanbidden, dat we ontzag hebben. En de vrezen des Heeren ontzag voor God. God is onze, daarom moet ik lachen soms als christenen zeggen, als ik later in de hemel kom, ga ik naar God toe en ga ik hem vragen. Soms zeg ik eerst wel een grap, ja, als jij later in de hemel komt. Maar niet iedereen kan die grap waarderen. Maar... Als je, sommige mensen denken als ze later in de hemel komen, dat ze direct naar de troon van God lopen en God ter verantwoording roepen. Hé, hey, dat is niet hoe het gaat zijn. Als jij in de tegenwoordigheid van God komt, val je plat op je gezicht om hem te aanbidden. Je gaat niet aan zijn, aan zijn troon staan leuren. Om even, bovendien zegt de Bijbel, als God recht spreekt, wordt hij in het gelijk gesteld. Dus als jij denkt dat je God ter verantwoording gaat roepen en dat hij ernaast zat, is de kans groot dat jij ernaast zat. Laat ik het zo zeggen. Dus... Een levensstijl van aanbidding. Een levensstijl van aanbidding. Wie God is en gewoon God groot maken. Dat zie je ook. Daarom, ik hou niet. Ik hou van heel veel aanbiddingsmuziek. Hou ik niet. Wat wij aanbiddingsmuziek noemen. Want als je nadenkt, nou wie zijn ze aan het aanbidden? Heel veel mensen, zingen, like, sowieso lijkt het een topografie les. Aardrijkskunde. Het gaat over bergen, dalen, woestijnen, zeeën... En de hele, alles wat aangehaald, behalve God. Of het gaat om ons. Hoe wij ons voelen. Wie wij zijn. Maar wat is aanbidding? Aanbidding is God groot maken. Is hem eer geven. Is hem verhogen. En dus de meest krachtige aanbidding is gewoon simpele aanbidding die God verhoogt. En nummer vijf is... De vrezen des heren is bewust van de eeuwigheid. Ik heb hier al een paar dingen over gezegd. Daar ga ik er nu niet te lang op in. Maar Paulus zei, daarom stellen wij er ook een eer in... Het zij inwonend. Het zij uitwonend, laat ik deze nog even snel opzoeken voor je. Om hem wel behagelijk te zijn. Om hem wel behagelijk te zijn. Even kijken. Hier is hij. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat iedereen vergelding ontvangt. Niemand ontkomt op die dag. Hier op aarde kunnen mensen weglopen, maar daar niet. Omdat we vergelding ontvangen voor wat wij door ons middel van ons lichaam hebben gedaan. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij mensen tot het geloof. Nou... Het feit dat je beseft, ik heb daar preek over, noem ik leven in het licht van de eeuwigheid. Leven gericht op de eeuwigheid. Het aardse leven is zo ontzettend kort vergeleken met de eeuwigheid. Maar beseffen dat je op een dag voor de troon van God staat. En dat is hoe je wil handelen, dat is hoe je wil wandelen, dat is wie je wil zijn. Is gewoon beseffen, op een dag sta ik voor de troon van God. En moet ik verantwoording afleggen voor wat ik gedaan heb. Het zij goed, het zij kwaad. En op die dag zal iedereen vergelding ontvangen. En Paulus schrijft dit naar de gelovigen. Dus, dit zorgt, nu wij dus deze vrezen des Heren kennen. Dit zorgt voor een ontzag, een eerbied en een respect voor God. Het zorgt voor een vrees voor God. Een leven gericht op de eeuwigheid. Jezus vertelt ook een gelijkenis over een rijke dwaas in Lukas hoofdstuk 17 of 19. En het was een rijke man en die werd rijker en rijker en zijn schuren zaten vol en dan... Op een gegeven moment zegt hij, ik ga nog grotere schuren bouwen en hij bouwt nog grotere schuren en op een nacht sterft hij. En dan zegt hij, ja, en dan zegt hij, er zal rekenschap van u gevraagd worden. En zo zal het zijn met iedereen die niet rijk is in God. Die man was alleen maar bezig met zijn leven hier op aarde. En volgens het aardse leven was hij stinkend rijk en had hij meer en meer en meer. Maar boem, hij stierf onverwacht. En hij moest rekenschap afleggen voor God, voor wat hij gedaan had. En Jezus zegt, zo is het met iedereen die niet rijk is in God. Dus je wil rijk zijn in God. Je wil rijk zijn in de eeuwigheid. Daarom zegt Jezus, verzamel geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Verzamel beloningen in de hemel. Je wil rijk zijn in God. En je wil een leven, leven gericht op de eeuwigheid. En als laatste, de vreze des heren brengt een beloning. Brengt een beloning. Dus even kijken, er zijn meer teksten over. Ik wil er even eentje kiezen. Jesaja 33, vers 5. De Heer is... Uh... Nee, pak toch de uh, andere. Spreuken 22, vers 4. Het loon van nederigheid, de vrezen des Heeren. Deze is interessant. Nederigheid en de vrezen des Heeren nederigheid en de vrezen des heren gaan samen want nederigheid nederigheid is niet ik ben niks ik kan niks ik heb niks ik ben een arme worm ik kruip onder het tapijt niet naar mij kijken dat is geen nederigheid dat is wat sommige christenen denken nederigheid is niet minder denken van jezelf nederigheid is je onderwerpen aan god wat god zegt wat jij kan dat kan jij. Wat god zegt dat jij bent dat ben jij maar nederigheid is gewoon onderwerpen aan god als god dit zegt is het zo Ga je niet tegenin, ga je niet, ja maar, zo is het. Dus de vrezen des Heren gaat samen met nederigheid. Je hebt ontzag, eerbied voor God, je stelt je nederig op. Het loon van nederigheid, de vrezen des Heren, is rijkdom, eer en leven. Mijn zesde punt is, de vrezen des Heren brengt een zegen en beloning. God beloont je voor het ontzag hebben voor hem. Voor hem op de eerste plek zetten. Zet het koninkrijk van God op de eerste plek en hij zal je al het andere erbij geven. Ik ga nog één tekst lezen. Ik had gezegd dat dat de laatste was, maar ik heb gelogen, ik bekeer me en ik vraag vergeving. 1 Samuel 2, vers 30, die staat niet in mijn aantekeningen, maar ik moet eraan denken. Nou, dit is interessant, omdat hier de priester Eli, zijn zonen, wandelden niet naar de regels van God. En Elie wilde ze niet corrigeren. En dan staat er dit. Daarom spreekt de Heer, de God van Israël. Ik had duidelijk gezegd, u en uw familie zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heer, er is bij mij geen sprake van. Want wie mij eren, zal ik eren. Wie mij eren, zal ik eren. Wat is het woord eren? Wie mij belangrijk vinden? Dus dit is interessant. Wie mij eren, zal ik eren. Wie mij belangrijk vinden, zal ik belangrijk vinden. Is iedereen even belangrijk voor God als jij God belangrijk vindt? Maar wie mij verachten, zullen zelf veracht worden. Wie mij licht achten, zullen zelf ook licht geacht worden. Deze mensen hadden geen ontzag voor God. En dan zegt God, wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij licht achten, zal ik zelf ook licht achten. En God stootte ze als het ware af. Nou. Mijn punt is, de vreze des heren ontzag voor God brengt een beloning met zich mee. En als jij leeft vanuit de vreze des heren ontzag voor God, zal je in de wereld niet altijd je winst halen. Je zal in de wereld niet altijd je gelijk halen. Maar je weet, de vreze des heren is je beloning. Dus uh, misschien een voorbeeld bij ons. Wij worden gigantisch bekritiseerd en aangevallen in de media... En 99 van de 100 dingen, dingen die we nooit gezegd of gedaan hebben. Dingen die andere mensen over ons verzinnen, dingen die mensen... Gewoon allemaal leugens. Je natuurlijke mens heeft de neiging om jezelf te verdedigen. Snap dus je, je natuurlijke mens wil opkomen voor je recht. Maar Jezus is ons voorbeeld en de Bijbel leert ons dat toen hij uitschot, schot hij niet terug. En toen ze hem belasterden, ging hij zichzelf niet verdedigen. Dus je, nou in het natuurlijke zou dat gigantisch nadelig moeten zijn voor onze bediening maar want weet je mensen zouden allerlei dingen kunnen geloven over ons die niet waar zijn. Dus natuurlijk zou je zelf willen verdedigen, maar je loon ligt in de vrezen. des Heeren. Ontzag en eerbied voor God en God beloont je. En wat de duivel ten kwade bedoelt, bedoelt dat mensen hun partnerschappen opzeggen. Mensen stoppen met geven. Mensen niet naar de genezingscampagnes komen. Artikel na artikel wordt geschreven tegen onze genezingscampagnes. Maar wat is het resultaat? De genezingscampagne die we komend weekend doen komen weer honderden mensen, zit bijna vol. Waarom? Je beloning God eert je. Wie mij eren, zal ik eren. Je beloning verwacht je niet van het wereldse systeem. Je beloning verwacht je vanuit het koninkrijk van God. En God zorgt voor je. Dus de vrees des heren brengt een beloning. Even een samenvatting over de vrees des heren. De vrees des heren... Is dus, het heeft te maken met echt vrees, ontzag en eerbied hebben voor God. De vrees des Heren is niet oud-testamentisch. Jezus wandelde in de vrees des Heren. De gemeente in Handelingen wandelde in de vrees des Heren. En de geest van God is een geest van de vrees des Heren. 1 Petrus 2 vers 17 zegt, vrees God. En dus de vrees des Heren is niet oud-testamentisch. De Nieuw-testamentische gemeentes wandelden in de vrees des Heren. En dit ging samen met de vertroosting van de Heilige Geest... Dus dat gaat samen. God wil het je leren. Kom kinderen, luister naar mij. Ik geloof dat God door deze uitzending mensen de vrezen des heren wil leren. Hoe wandel je in de vrezen des heren? Besef dat de vrezen des heren het begin van alle wijsheid en kennis is. God heeft de allerhoogste plaats en je redeneert je denkt vanuit God en Gods woord. Nummer twee is wandel in heiligheid. Ga je geheel anders. Je bent gemaakt over een komstig beeld in ware heiligheid en rechtvaardigheid. De vrezen des heren leert je afkeren van zonde. Daarom zei ik, het is een gevaar om de liefde van God te preken zonder de vrezen des heren, want ze gaan samen. Nummer drie maakt God het allerbelangrijkste in je leven. Mensen zijn de oren niet ontvreesd te hebben voor, voor mensen, maar voor God. Nummer vier, de vrezen des heren zorgt voor aanbidding. Het zorgt ervoor dat we God aanbidden. Dan wandelen we in de vrezen des heren. Nummer vijf. Een vrezen des heren is bewust van de eeuwigheid. We beseffen dat we op een dag voor de troon van God staan. En nummer zes. De zegen des Heeren brengt een beloning. We verwachten van God onze beloning. Dus dat is even een samenvatting voor de vrezen des Heeren. Dus ik bid en ik hoop dat je erdoor gezegend bent. We hebben gigantisch veel mensen die aan het kijken zijn. Als laatste... Uh, we zijn trouwens nog steeds aan het kijken of het mogelijk is... om op een makkelijke manier mijn aantekeningen te delen... zodat we gewoon iedereen dat ter beschikking kunnen stellen. Um, als laatste wil ik zo meteen nog een paar mededelingen doen. Uh, maar, zoals altijd, aan het eind van elke uitzending... wil ik je ook de kans geven om te geven en om te zaaien in de bediening. En ik geloof in de leiding van de Heilige Geest. Dus terwijl ik spreek, geloof ik gewoon dat mensen bedragen op hun hart krijgen die ze mogen geven, die ze mogen zaaien. Ik heb al gezegd, Matthäus 6, Jezus zegt, verzamel geen schat op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Want, zegt hij, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Voor, onze, voor gelovigen is het belangrijk dat we onze schat stoppen in het Koninkrijk van God. En mooi is dat als we geven, wil God ons steeds meer teruggeven, zodat we weer meer kunnen geven. Jij zegt ook in Lucas 6, vers 38, geef en u zal gegeven worden, een goede, vastgedrukte en overlopende maat zal men u in de schoot werpen, want de maat waarmee u meet zal ook naar u gemeten worden. Dus dat is de belofte van zaaien en Oosten. En ik geloof, terwijl ik spreek, dat mensen gewoon ook bedragen op hun hart krijgen. Dus op dit moment dat de geest van God je bedragen op je hart wil geven, en als je nog geen partner bent van frontrunners, of je bent geen partner meer, je bent een keer gestopt, of uh, misschien wil je je partnerschap wel verhogen, wil ik je van harte uitnodigen om gewoon maandelijks mee te bouwen. We staan in geloof voor steeds meer partners. Ik zei al, over, sinds gisteren is onze fulltime bijbelschool gestart. We hebben een gratis fulltime bijbelschool... om studenten toe te rusten voor het Koninkrijk van God. Nou, Die school is voor ons niet gratis. kost ons 100.000 euro per jaar. Net zoals de boeken, de campagnes, alles wat we doen, doen we gratis. Omdat we mensen willen bereiken met het evangelie, toerusten voor Gods Koninkrijk. En jij kan er onderdeel van zijn door partner te worden. Dus als je geen partner bent wil ik je echt van harte uitnodigen om dat te worden. Misschien kan je maandelijks 50 of 100 euro of 30 euro gewoon zaaien in het Koninkrijk van God. En dit helpt ons enorm met alle maandelijkse salarissen, boeken drukken, campagnes organiseren, de Bijbelschool runnen, al die dingen meer. Dus jij kan daar onderdeel van zijn. En de Bijbel leert ook, je krijgt deel van de vrucht van de bediening. Dus als je geen partner bent, ga naar frontrunners.nl, word partner. Misschien heb je ooit een keer je partnerschap gestopt, of wat voor reden dan ook, of dat je het financieel moeilijk had. Nou, wellicht kan je het nu wel weer. Uh, klik dan gewoon weer opnieuw op partner te worden. Of misschien ben je partner en zeg je, hey, ik wil mijn partnerschap gewoon verhogen. En je kan ook eenmalig geven. Via de website, via ons eigen IBAN-nummer. Wij vragen nooit via Facebook of Instagram om giften. En zeker niet via een WhatsApp-nummer. Als je wilt geven aan ons, er zijn allerlei mensen die ons nadoen, maar ga gewoon naar de officiële website, frontrunners.nl. ...en geef nou aan ons Nederlandse Rabobank rekeningnummer. En We zijn een ambi-stichting. Uh, of maak het over via onze eigen website. En je kan ook je tiende geven. We hebben een aparte tiende rekening voor mensen die een tiende willen geven. Maar ik neem gewoon even een moment voor mensen om te geven. Ik geloof dat mensen op dit moment ook bedragen op hun hart krijgen... ...om partner mee te worden om mee te geven. En dan wil ik als laatste nog één keer de mededelingen doen. En de campagne in Goes... Dus aankomend weekend zijn we weer goed voor een geneeskampagne. Neem mensen mee er naartoe. Dat is een belangrijke mededeling. Dan de Grade of Faith Conference, die we samen gaan doen met Johan Toet. Johan Toet en ik samen van 21 tot 24 september. Echt waar, neem mensen mee. Trek ze gewoon mee hier naartoe. We gaan een geweldige Grade of Faith hebben. ...waar gewoon opgebouwd wordt in het woord van God en in geloof. The Great of Faith Conference. 21 tot 24 september in Ede, in het midden van het land. Boek een hotel, boek een huisje. Zorg dat je erbij bent. Plan vrij. Neem ontslag van je... Nou goed, dat misschien niet. Maar in ieder geval, zorg dat je erbij bent. Dit wil je echt niet missen. En een hele krachtige conferentie. Een van mijn favoriete conferenties. En ook de giveaway. Wil je ook gewoon zegenen. We werken samen met Recore. Really. Die maken hele mooie christelijke kleding... We mogen deze week weer een shirt weggeven, een I walk by faith t-shirt. Het is deze week nog 30 graden, dus zo'n t-shirt is altijd lekker. Schrijf je hem via de nieuwsbrief op recallwear.nl, je doet automatisch mee. Je mag zelf dan een kleur en een maat uitkiezen, zodat je niet verschut loopt in een te klein shirt of een te groot shirt. Dus dat zijn de dingen waar ik je mee wilde zegen. Ik hoop, ik vertrouw erop dat je gezegend bent door deze uitzending. Als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal, abonneer je eventjes. Als je mijn nieuwste boek God Geneest Altijd nog niet hebt, ga naar de webshop, bestel ze gratis. Al onze boeken zijn gratis. Ik hoop dat je genoten hebt van dit onderwijs. God zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.